0: Hauptstadt. Das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem Mann, der im Amt des Bundespräsidenten Geschichte geschrieben hat. Von 2012 bis 2017 war Joachim Gauck der 11. Bundespräsident der Geschichte der Bundesrepublik. Und er war in der Flüchtlingskrise nicht nur ein Mahner, sondern auch ein Lenker der öffentlichen Debatten mit einfühlsamen, aber auch mahnenden Worten. Er gilt als einer der wirkmächtigsten und wortmächtigsten Präsidenten in der Geschichte. Und er hat auch schon zuvor als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde viel getan für ein Zusammenleben von Ost und West. Darüber, aber vor allem auch über den Diskurs in dieser Gesellschaft, über fehlende Toleranz, über das Mitgefühl gegenüber Andersdenkenden. Darüber haben wir heute an Bord der Pioneer One mit Joachim Gauck gesprochen. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Jetzt geht's los. Eigentlich braucht man sie gar nicht mehr vorstellen, aber ich will doch mal sagen, dass aus meiner Sicht wenigstens, lieber Herr Gauck, Sie zwar nur eine Amtszeit Bundespräsident waren, darüber müssen wir eigentlich auch nochmal reden, warum Sie in den jungen Jahren auf eine zweite verzichtet haben, aber sicherlich einer der wirk- und wortmächtigsten Bundespräsidenten gewesen ist. Von 2012 bis 2017 war Joachim Gauck Bundespräsident, 2010 wäre er es fast geworden, wie wir gerade eben nochmal im Vorgespräch festgestellt haben und ich freue mich über einen Mann, der der zwei Themen eigentlich im Leben hat, die uns auch hier bei The Pioneer in vielen unserer journalistischen Formate immer wieder beschäftigen. Das ist das Thema Freiheit, das durchzieht ihr Leben selbstverständlich. Aber es ist eben auch das Thema Toleranz und wie geht ein guter Diskurs. Ich glaube, da gibt es viel zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Zum ersten Mal auf der Pioneer One. Herzlich willkommen, lieber Herr Gau. Herzlichen Dank. Herr Gauck, Sie sind ja ein Patriot, wie Sie oft und immer wieder gerne auch in Interviews gesagt haben. Das heißt, Sie haben auch ein bisschen gelitten beim
1: EM aus, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also ich hatte eine große Freude am Tag zuvor. Uh, unser Nachbarland, die Schweiz, hat uh, gezeigt, was Haltung ist, was Mentalität ist. Und, uh, und dann kam die Deutschen. Was Siegeswille ist. Dann haben wir noch ein kleineres Nachbarland, das sind die Tschechen. No? Und die haben auch alle an zu Wege gebracht. hatten auch eine Einstellung, die war auf dem Platz zu sehen. Und dann kam unsere. Muss man sich den Bund? <lacht>
0: ja, ja, gut zusammengefasst das Spiel. <lacht>
1: Muss man sich den Bundespräsidenten
0: dann mit so einem Deutschland-Trikot am Grill vorm Fernseher vorstellen? Ja, bei der WM hatte ich wenigstens
1: eine Krawatte und einige der Spieler haben hinterher in der Kabine sich gefreut, dass ich wenigstens eine schwarz-rot-goldene Krawatte hatte. Die habe ich irgendwie geschenkt bekommen von irgendeinem Unsere Bürgervereine, die, die das haben, ich weiß nicht mehr, was es war, ob es eine Freiwillige Feuerwehr war oder weiß der Kuckuck, was es war. Jedenfalls hatte ich die angelegt, aber Fahne nicht so direkt. Obwohl ich äh, mich gefreut habe, dass äh, seit der WM bei uns äh, diese Scheu vor den Nationalfarben eigentlich gewichen war. Jetzt ist es wieder eine neue Debatte, weil einige von rechts Außen anscheinend die Farbe besonders lieben. Schwarz, Rot, Gold, das weiß ich nicht. Warum? Denn es ist die Flagge der liberalen Demokratie. Auch des Patriotismus, aber eines aufgeklärten Patriotismus. Und wie unser jetziger Bundespräsident bin ich nicht einfach nur Patriot, sondern ich liebe dieses so gewordene Deutschland. Und nicht Deutschland prinzipiell, weil es Deutschland heißt. So und äh, deshalb muss man bei dem Wort Patriotismus ein bisschen hingucken, mit welcher Betonung wird das gesprochen. Aber von Ihnen nehme ich das gerne an. Danke, Herr
0: Gauck. Jetzt hätte ich gerade doch noch mal eben gedacht, Sie waren ja auch Bundespräsident, als Deutschland Weltmeister wurde. 2015. So ist es.
1: So ist es. Und und ja, damals ich damals Herrn Löw nicht geraten, lass es gut sein. Nein, da war es war nein, da war, nein, so weit war er damals noch nicht. Er hätte noch ein bisschen weitermachen können und hat er ja auch getan. Yes, Ist zurück im Fußball, im Weltmeister. Aber ich erinnere mich an wunderschöne Spiele und an eine kämpferische Entschlossenheit, an ein Selbstbewusstsein, was nicht angekränkelt war und nicht überheblich war. Und ich erinnere mich an eine merkwürdige Begebenheit. Das einzige Mal im Leben haben meine Kanzlerin und ich Arm in Arm gelegen. Beim Siegtreffer. Haben Sie gerade meine Kanzlerin gesagt? Ja, freilich. Hey, das auch. klingt ja fast nach versöhnenden. Nee, wir waren eigentlich nie zerstritten. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir waren in der, in der Mehrheit der Themen eigentlich relativ dicht beieinander.
0: Schön, dass Sie bis hierhin dabei waren bei unserem Gespräch mit dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck. Es geht natürlich noch weiter, wenn Sie Lust haben. Und vielleicht dafür sogar Pionier werden wollen. Denn dann können sie das Gespräch in Gänze anhören. Ich habe mit Joachim Gauck auch noch über die heutigen großen Debatten im Bundestagswahlkampf gesprochen, über die Pandemie und natürlich auch, wie er selbst heute die Spannungen, die Gräben zwischen links und rechts einschätzt und was er noch erwartet von einer neuen Bundesregierung. Und er sagt uns sogar auch, welche Bundesregierung er für die wahrscheinlichste hält. Freuen Sie sich auf das Gespräch, werden Sie Pioneer, dann können Sie diesen Podcast in Gänze hören. Gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de. Ich würde mich sehr freuen.
1: Hauptstadt,
0: das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski, live von der Pioneer One.